0: Информ бистро. С Николаем Осиповым. Да, Николай, по встудии. И не один. Мы продолжаем программу нашу. И пока остановимся с политикой. Очень много было в нашем эфире в эти полтора часа. Тема у нас не менее интересная. У нас в гостях лидер организации Альтернатива Олег Мельников. Человек, который, ну как я себе представляю, уже достаточно давно борется с рабством. Необычное явление для современного, для нашего мира, по крайней мере. Как мне, как многим,
1: наверное, кажется. К большому моему сожалению, данная проблема, она наоборот, именно вот в 21 веке ярче выражена, чем в 19 веке, поскольку сейчас по-абсолютному, сейчас в десять раз больше рабов, чем было тогда, когда это было законно. Ага. Соответственно, сейчас рабов только больше становится. Я предлагаю нашим слушателям 5533 в начале «Словести» присылать
0: сообщения, Может быть, вы сталкивались с какими-то проявлениями рабства. Тут без шуток, на самом деле, потому что, судя по тому, что я читал вот, из публикации интервью Олега Мельникова, ситуация действительно страшная бывает, просто кошмарная. Мы вот буквально, кстати, ну, на прошлой, кажется, мы неделю рассказывали про вот этого мальчика с да, про, вообще про эту семью с Арбата. Я так понимаю, что вы, мы тут, может, даже некий научный подход, что ли, у вас уже, потому что вы делите рабство на категории «нищая мафия рабства», да, «сексуальное рабство», что там, как,
1: как Но учили... у нас есть а, три категории рабства, которые это сексуальное рабство, это рабство мафии и нищих и это трудовое рабство, которое одно из самых распространенных у нас в стране. Вот, а, мы
0: предполагали, что может быть... А, вот... Те дети, у которых, которых был скандал на Арбате, что это они могут быть, ну, в каком-то смысле, работать на мафию нищика может быть, даже в рабстве. Даже вы,
1: кажется, вы суммы какие-то называли, там, сколько стоит человек? Ну, в среднем, человек. человек для нищей мафии, который попрошайничает, стоит порядка 50 тысяч рублей. От 50 сейчас до 70. В зависимости от его физических качеств. То есть, если у него нет руки, ноги, то он будет стоить дороже. Чем жалостливее он выглядит, тем лучше. Вот э, тот хрестоматийный случай с бабушкой с Луганска, которую привезли сюда, она в юности потеряла зрение, ее э, обещали в России по какой-то программе восстановить ей это зрение, привезли сюда, э, и в итоге, заместо того, чтобы восстановить зрение, ей зашили глаза, и с зашитыми глазами она стояла около площади Кузовского вокзала, приносила своим владельцам порядка 50 тысяч рублей в день». Вы вообще насколько, жуткие вещи рассказывали. Вы, насколько я понимаю, вообще называете вокзалы, кстати,
0: московские вокзалы, это такими невольничьими, невольничьими рынками.
1: Ну, это связано... То это с точки, где вот, выбирают себе жертв? Да, это связано с большой миграцией в Москву из-за экономической ситуации. Люди, к сожалению, до сих пор ищут себе работу именно на вокзале, когда приезжают из какого-то провинциального маленького города или же... Деревни, они едут в один конец, как правило, и думают, что они найдут какую-то работу. В итоге они становятся легкой наживкой для хедхантеров, если можно так сказать. — А Я
0: так понимаю, что вы охотитесь уже с другой стороны, да? То есть вы вылавливаете этих людей, как-то пытаетесь их
1: найти, вернуть в нормальную жизнь. — Ну, насчет вернуть в нормальную жизнь, ну, понятно, хотя хотя бы скажу, просто мы из вы... это... вытаскиваем и возвращаем в семью. То есть когда мы понимаем то, что человек как это,
0: как это происходит вообще? К вам приходят, обращаются. Помогите, я попал в рабство, или кто родственники? Помогите, мой близкий попал в рабство. А что вы делаете потом?
1: — Ну, тут у нас несколько алгоритмов У вас работы. получается оперативная работа, оперативная да. деятельность. А, — Да, у нас есть вариант, когда обращаются к нам родственники. Есть случаи, когда обращаются сами, что им удается связаться. Есть случаи, когда обычные граждане, которые услышали, увидели, или их попросили о помощи, они обращаются к нам. И со всеми этими случаями мы
0: вынуждены работать. — А как и поиск происходит? То есть вы что, отправляете волонтеров куда-то, не знаю, вы ищете их по интернет опрос людей?
1: — Ну, конечно, через интернет. — Ведь человек я... пропал, если где-то он пропал в каком-то, не знаю,
0: на какое-то, как то были сообщения про вот эту вот лесопилку, да, что оттуда приходили?
1: Да. — каждый, каждый раз это новый подход. В том же Дагестане мы знаем все места, где как бы... Могут удерживаться люди, которых увезли в, на кирпичное заводы. У нас там есть... Это Северный нашатель... Кавказ, да? да. Вот так он... У нас есть отделение в Чечне, у нас есть отделение в Дагестане. И ребята выезжают, когда выясняется хотя бы примерное местонахождение. А, есть еще один способ выяснения, где человек находится. Но чтобы этим способом не воспользовались и не обрубили его как раз собой владельцы, я, к сожалению, его не могу назвать. Очень эффективно. Мы определяем местоположение человека до 100 метров. Потенциальная жертва. Я так понимаю, ну вот вы говорили
0: бабушка, да, там, которая беспомощная, ее привезли лечить. Кто может стать кто вообще объект охоты для вот этих людей?
1: Ну, тут нужно опять же делить э, сферы. Если это нищая мафия, то, конечно, это социально незащищенные слои, это дети, это люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Это люди, которые инвалиды. В основном это, к сожалению, сейчас э, с Украины. Большая часть у нас таких рабов приезжает, которым обещают золотые горы, говорят о том, что они смогут заработать. То есть это набор на работу происходит? Ну, как бы, да, вот официальные да. объявления какие-то, да? Там, да, неофициальные, это выискивают, как правило. Сарафанное радио. Выискивают, выискивают те, которые, у кого нет родственников. То есть есть вербовщики, которые ищут этих людей? Да, да, совершенно верно. Также есть, если что касается трудового, трудового рабства, то тут ищут исключительно тех, за кого, за кем не может никто постоять. Ну, то есть приезжает мужик обычный, с деревни он хочет заработать, семья, а в итоге оказывается в трудовом радости, потому что не знает, как устроены трудовые отношения в крупных городах. Он готов верить в любую сказку. До Сочинской Олимпиады очень часто обещали людям на Сочинскую Олимпиаду mm-hmm. на стройку попасть. Сейчас это обещают какую-то работу около моря, или там каменщиком, или же цемент месить, ну, вот по разным способам увозят. Также... сейчас
0: лето, наверное, самый такой опасный сезон. Сезон для... для людей, которые ищут работу.
1: К сожалению, да. Те люди, которые едут в Москву и не знают, куда именно они едут, или в любой другой крупный город, они потенциальные жертвы. Вы ведь вытаскивали людей,
0: насколько я слышал, даже из-за рубежа. Это уже сексуальное рабство, я так понимаю, да?
1: А, да, есть достаточно проблемный у нас регион. Это Северный Кипр, к сожалению, там не действует совершенно... Никакая консульская помощь Для наших граждан Потому что мы не признаем данное государство Перейти на как бы, Южный Кипр не представляется Возможным, потому что там Достаточно серьезная граница И нам приходится нарушать местный закон Вывозить этих девушек Собственно на территорию Турции А уже оттуда возвращать в Россию
0: Я несколько лет назад, наверное, лет 10 назад Готовил сюжет про секс-трафик Тогда я даже общался вот с девушками, с жертвами Они так в то время, по крайней мере Танцовщицы набор, да, набор, не знаю, там горничные, гувернанток, и вот вывозят, а там уже дальше все, они падают в бордель Сейчас схема та же, или что-то изменилось. Ну,
1: ничего не изменилось, единственное, что изменилось, если раньше активно из России вывозили, то сейчас такой совместный процесс, из России вывозят граждан к России, в Россию везут граждан других стран, ну, то есть поскольку легче удерживать девушек именно в том месте, где они не знают ни местных законов, ни языка. И один экзотический случай в этом плане с девушкой из Ганна, которую привезли сюда. Раньше. Из Ганы, Да, сказали то, что будет работать швеей, в итоге заставили заниматься проституцией. Когда мы ее освобождали, она боялась уйти. На вопрос, почему она боится уйти, она на ломаном английском объяснила то, что у нее отрезали клок волос, и магии Вуда убьют ее и ее семью. В итоге один из наших активистов купил Бубин в детском магазине постучал вокруг нее и сказал все проклятие снято после этого она спокойно ушла и мы ее отправили домой Какой ужас вот это, то есть ну это понятно что это контингент это люди которые они
0: совершенно совершенно из глубины из какой-то они э, не приспособлены к цивилизации чем менее приспособлен цивилизации человек тем он в общем выгоднее для вот этого рынка
1: к сожалению да Ну, таких большинство нужно понимать то что в этом плане к жестокости больших городов готовы только люди, которые живут в них. Я, а я верю, потому что верят.
0: Россия она не только, и в принципе используется и как конечный пункт, где можно разработать на человеке, и в том числе как транзитный. Да? То есть, да, получается, их еще куда-то дальше. А куда дальше? А... Ну, сейчас мы говорим, так понимаю, о секс-трафике, да?
1: Да, ну, это, как я повторил, у нас очень большая часть идет с Узбекистана, Казахстана, девушек, которых отправляют в Турцию на... Северный Кипр в Грецию, вот вот. то есть и тут пока нам не представляется возможность остановить это.
0: Нас, кстати, тут спрашивают среднеазиатские работники ЖКХ в Москве, чьи рабы, но тут совершенно другая, я так понимаю, история, потому что те, кто работают на улицах, и там бывают с управляющими компаниями, у них проблемы, я сам тоже делал про это много сюжетов, их обманывают в плане зарплаты, но они хотя бы как-то легально наняты,
1: эти люди. Ну, они для начала свободны, они могут, да, уйти. Не могут уйти, у них никто не отбирает документы, они могут выбирать, работать им или нет, здесь же, на мой взгляд, нужно смотреть... тот факт, хочет человек работать или не хочет, и заставляет его это делать или нет, подвергается он какому-либо насилию или нет. —
0: Вы когда занимаетесь поиском этих людей, которые попали в такую ситуацию, вы вы, как-то напрямую выходите на их хозяев или что, или как? Вы вообще, контакт какой-то между вами, поисковиками и ну, преступником, хозяином бизнеса? — Нет,
1: никакого контакта у нас происходит в моменте, когда мы собираем этих людей. Мы пользуемся, как правило, в нашей внезапности очень долго, сотруд... ну, то есть, хозяева тех или иных производств думают, что мы сотрудники полиции, предполагают, с нами не связываться.
0: То есть, вы притворяетесь сотрудниками полиции?
1: Ну, мы не говорим ни да, ни нет в этом плане. То есть Боятся. Боятся. А полиция настоящая,
0: вы с ней, я так понимаю, иногда сотрудничаете, иногда нет, потому что, может быть, иногда даже помехи какие-то?
1: С полицией у нас, в принципе, к сожалению, одностороннее сотрудничество. То сотрудничество, когда сотрудники полиции или других следственных органов обращаются к нам за помощью, привести того или иного человека или освободить того или иного человека, или же у них, к сожалению, очень плохо, есть плохая связь между регионами. И в этом случае они обращаются к нам. То есть мы к ним обращаемся очень редко, потому что они очень редко могут нам помочь, поскольку у них очень бюрократизированная система. Чтобы им куда-то приехать, им нужно возбудить какое-то дело или хотя бы что-либо.
0: То есть им нужны какие-то факты конкретные, а когда идут какие-то факты, то ставишь под угрозу сохранность объекта собственно, человека, которого надо спасать. Правильно я понимаю, да?
1: Да, это так. И вот мы вынуждены пока... Бороться. А сколько человек, вот начинается какая-то, не знаю,
0: это же можно назвать операции, да, операцией по спасению человека. Сколько человек занимается, как все это, просто понять кухню, не знаю, если что, можно раскрыть. А Сколько человек задействовано в спасении какой-то жертвы, да, там, когда вы
1: получаете сигнал? Всего у нас, к сожалению, в организации 10 человек, этого очень мало, и как бы все 10 человек в той или иной форме принимают участие в освобождении людей. Силовые какие-то, приходилось вступать в контакты? Ну, постоянно. Это происходит постоянно в том же магазине в Гальяново, который никак не... Кстати, готовили. да,
0: хотел спросить, это же какая-то старая история про этот магазин, где там, по-моему, узбеки, да, там были? А,
1: узбеки и казахи, и все это продолжается. То есть, в 2000-2002 в году уже осудили этих людей за данное деяние, потом... Я просто напомню, дело. о чем
0: речь нашим слушателям, что там был магазин этнический, который держали этническую да, и у них работали их же соотечественники, их же ну, выходцы из их, там, Узбекистана, из-, из их родины, работали в качестве рабов, в качестве, так понимаю, там и рабов по бытовому, по бытовому плану, и сексуальному да, их эксплуатировали. Да,
1: у, у многих рождались дети, которых отбирали. Там находили убитую девушку один раз с полицией. И там обвинили другую девушку, которая тоже была на правах раба в этом магазине. Ну, то есть там такой бесконечно продолжающийся ад, который почему-то не, никак не привлечет внимания сотрудникам правоохранительных органов. Они закрывают этот магазин через три месяца, он снова открывает. Сейчас он открылся на Новосибирской один.
0: Это, по закрывает кровать, потому что там претензии-то не в торговле людьми, не в рабском труде, по которой, наверное, никто не доказывает, потому что нет заявителей, так что ли? А есть там повод, по-моему, только торговля ну, там, алкоголем, алкоголем, что ли, да? Алкоголем
1: и заявление от местных жителей, но заявление есть. Проблема в том, что заявление есть, но тут местные сотрудники полиции в связи с тем, что в этих заявлениях всегда фигурируют они, как э, люди, к которым, их, э, к которым обращались, они неспешно заводят уголовные дела, точнее, они вообще их не заводят. И мы сколько не привлекали внимания депутатов Госдумы и уполномоченных э, по правам человека Москалькову, э, собственно, и уполномоченных по правам человека в Казахстане омбудсмен, ну, ВОЗ они ныне там, они до сих пор нагло продают этот алкоголь, когда мы последний раз там были, у них не было лицензии на алкоголь. Ну это не Но... самое
0: страшное, алкоголь, в конце концов, ну из-под полы понятно торгует. Кто, кто смелый, как говорится, тот торгует, да, там, и попадется рано или поздно, потому что рейд это у нас достаточно часто происходит именно по поводу алкоголя. А а тут а вот, что неубиваемый, касается...
1: этот магазин просто неубиваемый, и я не знаю, почему у нас не могут закрыть вот вечную проблему, это, вот это вот магазин этой семьи. Ну вот Там постоянно жалуются жители о том, то, что там на ступеньках умирают алкоголики от этого паленой водки, которую они продают. Постоянно у них какие-то там внутренние разборки происходят. И самое страшное, то, что все знают, что там держат рабов, все знают, что там их избивают. И, собственно канал, каналы вести, если я не ошибаюсь, 24, Россия 24. И делали сюжет, делали он, сюжет да. где все местные жители знали, все заявляли то, что, что они заявляли тоже в полицию, и ничего не происходит, все остается.
0: Да, я вот нашел публикацию, это вот еще с, 90, с конца 90-х годов, что ли, да, начиналась вот эта вот история. Ну да. Истанбекова фамилия, да, по-моему?
1: Да, Шулпан Истанбек. Ну, то есть, это вот, в принципе, если посмотреть, такая
0: женщина вот, ну, восточной внешности, азиатской внешности, в халате. Там, и это вот образ рабовладельца?
1: Ну, к сожалению, да. В том числе. Мы... Видимо,
0: средневекового
1: азиатского рабовладельца. Мы вот, к сожалению, все понятия рабства воспринимают как исключительно человек, которого держит на цепи. Но если вспомнить. Ну, какой-то
0: стереотипы, не знаю, из кино, из каких-то фильмов, ужасов, да, я но... не знаю. Да? Но
1: если вспомнить вообще все рабство, которое было когда-либо, никогда рабов не держали на цепи, по одной простой причине, они не смогут работать. В той же Америке были рабы, они спокойно ходили, у них даже своя церковь была. И тут крайне сложно сотрудникам полиции объяснить о том, что вот этого человека удерживали. У нас, во-первых, нету прописанного закона 127.2, где там есть понятие использования рабского труда, но нет описания этого закона, кого считать рабами. Угу. И каждый сотрудник полиции по отдельности считает, собственно, того или иного человека или рабом, или не рабом по своему пониманию. Но, к сожалению, не склоняется то, что человек не раб. К тому же есть следующая проблема, связанная с тем, что люди, которые оказываются в рабстве, зачастую они оказываются не в регионе, где они живут в рабстве, и поэтому тут создается проблема, вот напишет он заявление, уедет, и он не будет являться ни на очной ставке, ни на следственные действия, соответственно, дело или зависнет, или закроется, и поэтому сотрудники полиции также не торопятся заводить уголовные дела, чтобы у них не было лишнего висяка.
0: Тут нам пишут, во-первых, кстати, выражают вам благодарность за то, что вы делаете, и вообще за, за то, что вы спасаете людей. Дай вам, Бог, силы и воли. Пишут нам: И, кстати, напоминаю, что это мне как бакинская мафия, начала 90-х, Это а тут Галяна Северная Измайлова. Кстати, может быть, и не случайно. Я просто помню, когда я а, тоже опять же еще корреспондентом а, на черкизовский рынок попадал а, в составе с оперативными группами, кстати, там был такой рынок для, а, для своих рынок азиатский, там попадал, там были даже свои проститутки для персонала рынка, а, которые вот, обслуживали тех торговцев а, вот этих вот. А, там таджики в основном работали вот, в качестве рабов, нападай, принеси, спали в каких-то ящиков, и у них был такой свой рынок в рынке, город в городе, там торговали только для своих со стороны, там попасть было невозможно, мне только оперативники там еле-еле провели, потом, естественно, там была большая облава, потом рынок закрыли, то есть сейчас понятно, что рынков в Москве таких нету, и это все как-то расползается по каким-то локальным площадям, получается, вот такие магазины, да, не знаю, или какие-то закрытые, заброшенные заводы, да, вот как Гали,
1: Гали, ну, если не ошибаюсь, или в 2012 или 2013 году вошел в десятку самых опасных Мест в мире, и он действительно такой некий этнический анклав. Сейчас, если мы с вами будем стоять на улице, кто-то еще будет со славянской внешности стоять на улице, это вызовет некие подозрения, потому что если туда попадаешь, то там в основном такой азиатский район. Азиатский Да, и тут, как бы сотрудники полиции, я думаю, выбрали не вмешиваться во внутренние разборки, как бы такой достаточно депрессивный район. И вот все сосредоточилось почему-то там сейчас у нас все проблемы. И не только по этим магазинам, но еще по незаконным стройкам, когда там используют также узбеков, таджиков, которых заставляют работать.
0: По национальной иерархии мы сейчас, конечно, не будем разбегать, развивать какой-то расизм. Но я вот помню, что когда я работал по этим рынкам, нам всегда говорили, вот, что таджики это такая вот, это рабы, тем сам, самая ниша, ниша каста в среди вот этих вот, всех отношений, таких незаконных, это говорили оперативники, по крайней мере, применимы к рынкам. Сейчас какое-то национальное, вот это вот, такое, по национальному признаку, есть у них деление какое-то?
1: Да, в принципе, я не могу сказать, что сейчас такой полный интернационал у нас. То есть на Северном Кавказе, на, собственно, на юге страны русских держат, на севере также держат русских очень часто. И тут самое интересное, у нас строю фирма «Удачи», если я не ошибаюсь, называется, которая уже несколько раз попадалась на то, что удерживает людей, И когда мы написали о том, что удерживает людей из той фирмы «Удача», собственно, уроженцы Чечни, это в Новом Оренгое, нам очень часто звонил местный участковый, узнавал, выяснял. Мы спрашиваем, ну, с чем такой интерес. Оказывается, в Новом Оренгое, а местная община чеченская подала на нас заявление за разжигание межнациональной розни. Но в итоге ничем она и не А Такая жертва-то была в итоге там или нет? М? Жертва-то была в итоге или нет? Да, там... да, мы освободили. У нас есть несколько на нашем сайте интервью, двух человек, которых там удерживали. О том, как они ехали с Оренбурга, их позвали на вахту, в итоге у них отобрали документы и заставляли работать до тех пор, пока они не построят там объект. Судя
0: по затяжным историям, которые если мы про Галянова говорили, да, тут еще вопрос, насколько, ну, если, видимо, чем дольше это продолжается, тут еще вопрос психологии человека. Опять же, полиция не может признать его по тем или иным фактическим причинам рабом, да. Еще и человек, наверное, не всегда себя признает рабом, готов признать он как-то, вот, особенно если это какой то не знаю, опять же, вот как вы говорили, там какое-то заезжаешь ганы.
1: Да нет, они готовы себя признать рабами. У нас, на мой взгляд, с полицией другая проблема. Это отсутствие для таких людей каких-то убежищей, когда убежище есть, куда можно было бы поместить этого человека. Я пример приведу бабушке, которая пришла в одно, в одно отделение полиции. Сказал, у нее отобрали документы, цыгане молдавские привезли с Украины, заставляют ее заниматься попрошайничеством, оттуда ее выгнали, потом во второе, вот, а в третьем позвонили нам и а сказали, что мы с ней сделаем. Вот мы примем у нее заявление, куда она дальше пойдет. Она поедет туда, кто ее удерживает, ее просто-напросто убьют, там, и мы вообще не найдем ее. Помогите, чем можете. Вот мы восстанавливали ей документы, потом... Устраивали облаву на этот э, дом, это колхозная 86, э, в Красково, Любецкий район Краскова. И э, в принципе вот такая вот большая проблема, когда у нас жертвы не могут себе найти, тем более не граждане России, они не могут найти себе убежище.
0: Ну, кстати, противоречивые сообщения поступают. Одни говорят, что да, действительно, Голианова там как-то все не очень приятно, а другие говорят, про какой Голианов вы говорите? Живу тут 10 лет, никаких Анклавов не наблюдаю. Мне кажется, вы про этот проклятый магазин слишком мутрируете. Вот, ну... ну, то есть не все верят.
1: — Возможно. Возможно, мы знаем какую-то другую гальянку.
0: — Но если все это долго так продолжается, ну, я имею в виду, каждый конкретный, вообще этот бизнес, торговля людьми, значит, это понятно, что кому-то нужна выгода. Вы называли цифры, цифры, сколько там стоит один человек, до да, 50 тысяч рублей. А, кажется, в публикации в одной из недавних вы, ну, по крайней мере, на вас ссылались, говорили, что раб, окуп, раб окупается за неделю.
1: Да, меньше даже, если как касается этой нищей мафии. Но чтобы вы понимали, то что для Мадонны, которая стоит ребенком, попрошайничает, ребенок стоит от 60 до 100 тысяч рублей. Средняя продолжительность жизни этого ребенка от полутора до трех месяцев. Дальше он погибает, потому что, естественно, никто за этим грузничком не следит. И все понимают, то, что как бы он постоянно спит. Спит он, потому что ему дают или изолептин, или еще какие-то психотерапии. Это ведь еще, препараты. наверное, скорее
0: всего, дети без документов совсем, да? То есть это вот родившиеся вот таких же рабов, получается, наверное, скорее да
1: не всегда. Вот самое интересное то, что для нашего государства не существует детей, которых, в принципе, не зарегистрировали в ЗАГСе. Вот он родился в роддоме до тех пор, пока родители не отнесли документы в ЗАГС, этого ребенка не существует. И Тут э, каждый раз, когда вы даете или бабушке, или же женщине с ребенком деньги, подумайте о том, то, что, скорее всего, вы оплачиваете смерть этого ребенка и оплачиваете мучение этой бабушке. Потому что в Москве нет нуждающихся людей, которые попрошайничают это, делятся или мошенники, или рабы, и ни тем, ни другим не стоит давать. Хотите помочь, лучше поговорить с этим человеком.
0: То есть давать вообще ни в коем случае не Особенно нельзя. если в центре хлебные места, как правило... Кстати, вы тоже назвали какие-то цифры, сколько стоит место, да?
1: Ну, около 100 тысяч рублей. Локация на четырех человек стоит в месяц. Даже локации, они на зоны поделены. Ну да. А, и тут, если уж совсем жалко кого-то, дайте еду. Этого достаточно.
0: Спасибо вам большое за, ну, пусть и мрачный, и грустный, и даже трагический э, э, рассказ. У нас лидер организации Альтернативы Олег Мельников был в эфире. Человек, который занимается поиском людей, попавших в рабство. Такая, ну, такой странный статус и грустный статус, оказывается, есть у некоторых людей в 21 веке. И даже ну, в таких больших цивилизованных городах, как Москва. Хотя, мне кажется, что чем больше город, тем, чем богаче город, тем больше там, наверное, нищих и тех, кого кто-то будет использовать. Спасибо всем, кто прислал нам сообщения. Но по поводу, продолжают сомневаться по поводу Гальянова Говорят, что вот не видела, не знаю, не, не видели особо. Да, есть азиаты по там, по сервису, но зеленый ухоженный район. Хотя есть сообщения, которые говорят, что действительно многим там не очень хоть приятно появляться. А программа Информабестрон Николаевич в Болеевом эфире. Встретимся в следующую пятницу. Всего вам хорошего и хороших выходных.